0: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Footbox Femenil, un espacio totalmente exclusivo de Footbox para platicar de todo lo que está sucediendo en materia deportiva en el fútbol femenil. Y estaremos hablando en esta ocasión de lo que sucedió el fin de semana en la Liga Femenil, jornada número 6 y qué es lo que se viene para, la, para los distintos equipos del fútbol mexicano femenino y además la selección mexicana, el ranking, cómo se mantiene, en qué lugar de la FIFA se mantiene, también aquí se lo estaremos platicando. Saludo con mucho gusto a mi compañera Mari Carmen Lara, ¿cómo estás? Qué gusto, Brenda, saludarte en
1: este arranque de semana. Feliz para platicar y para hablar sobre lo que nos ha dejado esta jornada número 6 en la Liga en la Liga Mexicana, la verdad es de que mucho, te quisiera decir que sorpresas, pero la verdad es de que no no hay sorpresas con los equipos que ya lo hemos practicado en diferentes ocasiones, siempre se apoderan de los primeros lugares. Parece que esta hegemonía por parte de los equipos regios ahí volándose también un poco Chivas, pues es la que ha predominado, ¿no? Aquí la pregunta sería ¿Hasta cuándo va a durar esto? Pero bueno, eso lo platicaremos más adelante. Por lo pronto, ¿qué te parece si arrancamos con, con los resultados que nos dejó este fin de semana? Sí,
0: Querétaro venció 4 por 0 al equipo de Juárez. Un Querétaro bien organizado, bien ordenado, contundente, que a pesar de haber tenido... Un torneo complicado, el torneo pasado, bueno, pues aquí arranca con este resultado muy positivo sobre Juárez, Juárez que no ha podido levantar, Tigres, eh, el poderío del norte, específicamente Tigres, eh, las actuales bicampeonas venciendo 3 por 0 al equipo de Cruz Azul, y hay que mencionar lo que pasa en este, en este duelo Magali Cortés, la jugadora de la máquina celeste, después del partido y tras haber disputado los 90 minutos, tiene un desmayo, se desmaya prácticamente terminando el juego, una, una alarma para, para los distintos clubes para estar al pendiente de sus jugadoras, esto es muy importante. Hablamos siempre,
1: Brenda, de que en los primeros equipos el tema de la preparación, el tema de la alimentación, el tema de estar sondeando al atleta o al jugador... Es, es primordial, y así como lo comentas, es, una, es un llamado de atención también para, para que lo hagan con el, el equipo de las chicas, o sea, la, ellas también ocupan de un buen nutriólogo, ellas también ocupan la atención de, del masajista, ellas también ocupan, o sea, como un atleta completo, así como lo vemos con los hombres, así como platicamos muchas veces la diferencia abismal que hay en el tema salarial entre las mujeres y entre el equipo de primera división varonil, Así creo que también este tema de, de estos procesos en los cuales pues las chicas seguramente no han de contar con las mismas facilidades con las que cuenta un varonil, ¿no
0: crees? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de, de acuerdo en lo que estás comentando referente a la salud, que es lo más importante de un jugador. Muchas veces les exigimos a las jugadoras, pero no sabemos qué hay detrás de. Entonces, aquí la situación complicada fue para Magali Cortés, quien había disputado todos los partidos, titular indiscutible, y bueno, pues ahora tiene esta, esta situación complicada. Está bien, Magali pero sí hay que poner atención. Tigres líder con paso perfecto, seis victorias de seis partidos disputados. Katy Martínez, mencionar la parte futbolística, vuelve a marcar el octavo gol en el eh, torneo y eh, mencionar aquí, ¿habrá algún equipo que detenga a, a Tigres? ¿Se estarán enfrentando el próximo partido contra Querétaro? Híjole, es, es muy complicada.
1: Bueno, no creo que sea ni siquiera complicado, perdón. Es, es incluso muy sencillo de, de responder esta pregunta, Brenda. Los únicos que lo pueden detener, de, de repasemos la tabla general. Está Tigres en primer lugar, de ahí sigue Guadalajara, de ahí sigue Monterrey y de ahí sigue América. De estos primeros cuatro lugares, que es donde nuevamente yo veo que podría salir el nuevo campeón, quitaré América porque inician nuevo proyecto con nuevo director técnico, hay que darle también tiempo para que se adapte y de ahí solamente te resta Guadalajara y Monterrey, que serían los únicos que podrían darle batalla a un Tigres que anda pero imparable el tema de Katy Martínez, Katy Killer, mejor conocida como Katy Killer, ocho goles, y venía de una lesión la temporada pasada, nosotros lo platicábamos, estuvo ausente, bastantes partidos, y ahorita pareciera
0: que regresa como nueva. Sí, después de esta lesión que tiene y esta baja importante para el equipo felino, regresa Katy Martínez en el torneo pasado y no la veíamos al 100% por si lo decíamos, una jugadora que le ha dado mucho a Tigres, pero que no está al 100% hay que reconocerlo, y ahora este torneo, creo que le da la vuelta a la hoja, prácticamente eh, vemos a la, a la Katy Martínez que era antes de esta, de esta lesión, y bueno, pues eh, si habrá alguien que detenga a Tigres, será Chivas o Rayados, como ya lo decías, coincido, las eh, finales, las que más se han disputado, sin duda alguna, han sido Regias, que en una ocasión solamente Monterrey se lo ha podido arrebatar, y Chivas, como vimos en el torneo pasado, eh, se enfrentan en esta final, pero termina... Pero, pero ¿sabes termina qué pasa, Brenda? dijo este, no sé
1: tú cómo, cómo lo veas y la, que la gente también nos comente a través de, de las redes sociales de Futbox Style, a través de nuestras redes personales. Creo que Chivas sí depende o de, de ciertas jugadoras, o sea, ese liderato que tiene Licha Cervantes, esa parte en la que Chivas también juega a prácticamente cuando Licha no está. O sea, es una merva clarísima en el equipo del Chore Mejía, ¿eh?
0: Sí, pero ahora ya complementas con Atzimba Casas, que se incluye al equipo después de, de venir de, de Juárez. Ya se estrena como goleadora, la incluyes ahí a hacer una mancuerna con la goleadora Licha Cervantes. Tienes a Caro Jaramillo, tienes un plantel muy vasto para poder competir. La portería también que había sido vulnerable en el torneo pasado... Con Blanca Félix, ahora que fue operada por lesión, bueno, pues eh, Espino, Celeste Espino toma su lugar y creo que esos, esos pequeños cambios que está haciendo Guadalajara pueden ser un factor importantísimo para poder pelearle a, ahora sí que a Tigres, que es el equipo más fuerte. Y regresando un poco a lo de Querétaro, bueno, pues... Eh, Buen planteamiento que es con el equipo que se va a estar enfrentando Tigres, tuvieron un buen planteamiento con Carla Rossi, un gran partido también de Ramos que anota un gol y hace una asistencia, Juárez prácticamente eh, olvidados en este torneo, se quedan como el lugar número 16 de la tabla, dos goles a favor y tres en contra y nos vamos Mari Carmen con este partido 0 por 0 entre Atlas y Pumas, un Atlas que venía de hacer un gran torneo al, líder de, a, a, al mando de su líder eh, goleadora Alison González, Paola García, Adriana Iturbe también en la delantera. Tienen muy buenos primeros eh, minutos, pero terminan por no hacer daño al equipo felino y pues, eh, ojo, porque también... Creo que estos dos se equipos. salva, ¿eh?
1: Sí. Y a, y, a Pumas, y a Pumas este empate contra Atlas seguramente le sabe a, a Victoria, teniendo una ofensiva como la que tienen las rojinegras del Atlas, Creo que es el tema de que también un día saltas a la cancha y no sales fina, y no sales contundente y no se te dan los resultados. Porque enfrente tienes a uno de los peores equipos en lo que va de estas seis jornadas, que es Pumas, prácticamente los sutaneros en el lugar número 18, Mazatlán, de ahí Necaxa, de ahí Juárez, y de ahí te sigue Pumas. Y la verdad es de que en este tema de las universitarias, igual Vienen en un nuevo proceso, nuevo entrenador, se va. Liliana Dávila. Se va Ajá. su entrenadora pasada, que ya había prácticamente tenían un proyecto ya fijo, Ileana Dávila. Entonces, en este momento, creo que también viene esta parte de reestructuración para Pumas, y te das cuenta que, no sé, por ejemplo, siempre hablamos que, que los cuatro grandes, ¿no? De los cuatro grandes, creo que de estos cuatro grandes, con lo que yo me quedo es que Chivas ha hecho bien las cosas. América también siempre trata de mantenerse en los primeros lugares, pero de ahí, párale de contar, eh. Pumas ahorita anda por la calle de la amargura y en el tema de Cruz Azul, pues
0: tampoco ha terminado por levantar este proyecto. Ahora, a esos cuatro grandes que mencionas, yo le agregaría evidentemente eh, Tigres y Monterrey, los equipos eh, del norte que siempre son contendientes al título y, y evidentemente, como lo dices, yo sí si agregaría... A un Atlas que ha tenido buenos destellos, claro. buenos tintes de, de, de torneos pasados. Y no Toluca, digo, me ¿eh? refiero. ¿Soluca? Sí, sí, sí. Y
1: que ha hecho bien las cosas, pero por ejemplo, me refiero a los equipos que son los más mediáticos o por los que siempre estamos hablando. Claro que la, que la femenil de la grandeza y de los títulos es Tigres. Monterrey, y de ahí para abajo ¿eh? le empiezas a contar, o sea, eso es una realidad o sea, no, no, no le vamos a mentir a la gente ni mucho menos, pero hablo de estos equipos que son tan mediáticos, que siempre están sobre de ellos, en el tema de Pumas varonil, cuánto se le exige ahorita que está pasando por esta crisis, y que no encuentran el camino, y que, se, y que están perdidos, bueno, pues así también deberían de voltear a ver a su equipo De acuerdo, si, si
0: tuviéramos que mencionar a cuatro grandes en el fútbol femenil, yo me quedaría con América Chivas América y Chivas, evidentemente, y Quitaría a Pumas y a Cruz Azul para agregar y, a Tigres, a Monterrey Tigres y Monterrey. Esos serían los cuatro grandes que seguramente ya tendrán eh, mejores situaciones tanto Pumas como Atlas como Toluca. Y hoy en punto a las cinco de la tarde Necaxa se estará enfrentando ante Puebla, a las 7 hablando de grandes América contra San Luis, misma hora León contra Santos y a la misma hora también a las 7 de la tarde, Monterrey contra Toluca en uno que pinta que va a ser un partidazo por lo que decíamos, que el Toluca de repente te da un partido bueno, dos malos, pero luego de repente te regresa dos buenos, y ha sido inconstante, pero tienen, eh, eh, pues sí. tienen, uh, tienen armas para poderle pelear a Monterrey.
1: Sí, la verdad que igual, yo con estos partidos, creo que con el más atractivo que, lo que veo el más parejo, tal vez sería el de Rayadas contra Toluca. Sí es complicado a lo mejor a veces llegar como visitante y sumar más contra una escuadra que como lo mencionamos ahorita es pues, de las favoritas siempre para refrendar el título, ¿no? Entonces, yo creo que el duelo más parejo y el que tendrá bastantes emociones será el de rayadas contra Toluca, vamos a ver qué es lo que proponen las, las mexiquenses, pero siempre quererle ganar estos equipos que son protagonistas y en su casa, creo que te da un
0: sabor diferente en el encuentro. Pues ahí está la actividad para hoy en la Liga Femenil, en este cierre de Jornada número 6 como ya se los comentamos de Caxante Puebla, América frente a San Luis, León ante Santos y Monterrey frente a Toluca. Y hablemos de la selección mexicana femenil que se mantiene en el lugar número 28 del ranking FIFA y además se posiciona como la tercera mejor selección de la CONCACAF solo por detrás de Estados Unidos y Canadá. Suma de 1,678 puntos. Mari Carmen manteniendo así la misma ubicación del último ranking del pasado 25 de junio del año 2021. que diríamos por ahí? A lo mejor no hemos cambiado la situación, no hemos mejorado. Pero yo te pregunto, ¿cómo aprovechar de mayor forma a selecciones como Estados Unidos y Canadá para mejorar, para vernos? A través, ahora sí que a través del vaso y decir, mira, sí, Mari Carmen, Tigres es eh, ahora sí que arrasa contra todos, pero luego te topas contra Estados Unidos y qué triste realidad que tus seleccionadas son en la mayoría de Tigres, pero vas a jugar a Estados Unidos y te meten cuatro y luego te meten otros cuatro. ¿Cómo tomar tanto a Estados Unidos y Canadá? para mejorar nuestro ranking como mexicanas. Este es un proyecto
1: de mediano a largo plazo. Prácticamente nuestra liga va empezando. Creo que sí va a depender muchísimo del crecimiento que tenga la liga mexicana femenil para que nosotros nos veamos reflejados en este tipo de torneos continentales o internacionales, o como quieras llamarle, incluso hasta en, en un mundial, ¿no? O sea, en este momento... Considero yo que nuestra, nuestra liga crece a pasos agigantados, pero no nos podemos comparar con una liga como la de Estados Unidos que lleva años, que son monarcas, que tienen jugadoras que de verdad han hecho cosas históricas, comentábamos en el episodio pasado el tema de Carly Lloyd, el tema de Megan Rapinoe, lo que han hecho también estas jugadoras, Alex Morgan, entre muchas otras, ¿no? De, de la selección de las barras y las estrellas. nosotros estamos Estamos comenzando a escribir y a construir nuestra historia. Claro que ya tenemos jugadoras que se han posicionado y que, y que han marcado la historia de nuestro fútbol mexicano, pero creo que nosotros seguimos siendo esta liga de crecimiento. Lo estamos haciendo muy bien. Y creo que ahora con el tema de la, de la Copa Oro, es una oportunidad muy grande para demostrar que estamos entre esas entre esas entre esas potencias de la CONCACAF y que nos sirva, obviamente si la gente desconoce un poquito acerca de este sistema, ¿cómo va a ser? Bueno, de Copa Oro, ya hay dos lugares que ya están seguros, ya aseguraron boleto, que es el tema de Canadá y el tema de Estados Unidos. Habrá otras 30 selecciones que pelearán los seis boletos que, que quedan restantes, que yo no dudo, Brenda, que México obtendrá uno de ellos. Sí, sí.
0: Eh, y coincido contigo eh, que la, nuestra liga 2017 prácticamente es cuando cuando se comienza a desarrollar estamos en pañales, nos hace falta muchas situaciones, muchas eh, cosas por mejorar, sí, no le vamos a competir a Estados Unidos, pero ahí está la vara alta para poder hacerlo, para poder eh, eh, participar en el, y tener un boleto a una Copa del Mundo, tener un boleto a unos Juegos Olímpicos qué bonito sería ver a, a nuestro México, a nuestro país representándonos en unos Juegos Olímpicos, en una Copa del Mundo, y sí, mucho que analizar, mucho que pensar, todavía falta mucho por, por trabajar, pero seguramente ese boleto sí será de, de, de México, y pues no hay que desaprovechar esas situaciones, hay que, prepararnos, hay, hay que prepararnos, hay que prepararse, y hay que seguir alimentando nuestro fútbol mexicano con jugadoras extranjeras, las que sean permitidas, y con todos estos temas que te, te permiten hacer un fútbol mucho más globalizado. Mi querida Mari Carmen, nos tenemos que despedir, muchísimas gracias, nos escuchamos pronto aquí a través de Footbox Femenil. Muchísimas gracias Brenda,
1: nos viene un gran proyecto de la mano de Mónica Vergara, vienen nuevas caras, nuevas generaciones hay mucho talento de las chicas mexicanas, entonces seguramente vendrán grandes cosas,
0: nos escuchamos en el próximo episodio, abrazo a todos Abrazo a todos y bueno pues ahí les dejamos la tarea de hasta dónde podrá llegar nuestra selección mexicana femenil, cómo podrá competir ante potencias como Estados Unidos contra eh, Canadá con una Jessie Fleming, con una Grosso que ha hecho cosas espectaculares, Adriana León. Vanessa Gilles y todas estas jugadoras que prometen mucho, mucho y de las cuales les tenemos que aprender como mexicana. Nos despedimos, soy Brenda Flores, y no olviden escucharnos a través de Spotify de lunes a viernes con lo mejor del fútbol femenil, con todo lo relevante a través de Footbox Femenil, ya lo sabe usted, un podcast exclusivo de Footbox. Soy Brenda Flores, nos escuchamos pronto. Abrazo.